0: Puder, abra sua Bíblia aí em Mateus no capítulo 25. Mateus capítulo 25. Dado o momento histórico que nós estamos vivendo hoje, você vai entender que o momento histórico é esse. Volta a esse texto para a gente ir, quem sabe darmos um, um passinho a mais na direção que esse texto nos ensina, desde que Jesus contou essa história há cerca de dois mil anos atrás. Mateus capítulo 25, o primeiro versículo, o primeiro versículo diz assim, então o reino dos céus será semelhante a dez virgens que tomando suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. Essa é a primeira parábola, a primeira história. Jesus era um grande contador de história. E Jesus fala para explicar uma só coisa. Então, o reino de Deus será ou é semelhante a... Jesus tentava relacionar a coisas do dia a dia, acontecimentos do dia a dia para que as pessoas tivessem um entendimento acerca das coisas do reino. Então, ele ensinava por parábolas, ele falava da semente que caía no chão, porque era algo relacionado ao dia a dia. Então, essa primeira parte é a das cinco, das cinco prudentes, virgens prudentes e das cinco que não foram tão prudentes. E mais adiante, eu não vou falar sobre ela hoje, aqui, agora, ele, na sequência, ele conta outra história. No versículo 14, ele diz assim, é como no início, no capítulo, no versículo 1, como 10, 20, no 14, ele começa outra história dizendo assim, ó, é semelhante a um homem que, ausentando-se do seu país, chamou os seus servos e lhes entregou os seus bens. A um deu Cinco talentos. A outro deu dois. E a outro deu um. Cada um segundo a sua capacidade. E seguiu. Viagem. O que recebera cinco foi imediatamente negociar com eles e ganhou mais cinco. O que recebera dois também foi imediatamente semear com esses dois e mais dois. E o que recebera um... Cavou na terra, versículo 18, escondeu o dinheiro do seu senhor. Ora, depois de muito tempo veio o seu senhor daqueles servos e fez conta com eles. Então, chegando o que recebera cinco talentos, apresentou-lhe outros cinco talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me cinco. Eis que lhe outros cinco que ganhei. Disse-lhe o seu senhor: Muito bom, servo bom e fiel sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E chegando também o que recebera dois talentos de Senhor, entregaste-me dois talentos, eis outros dois que ganhei. disse-lhe muito bom, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. E chegando por fim o que recebera um talento de Senhor, eu te conhecia o que és um homem duro, que sei fazer onde não semeias. Né? E recolhes onde não joeraste, e atemorizado tu esconder na terra o teu talento, e eis aquilo que é teu. Ao que lhe respondeu o seu Senhor, servo mau e preguiçoso, sabias que sei onde não semei, semeei, e recolho onde não joerei, devias então ter entregue teu, o meu dinheiro aos banqueiros, e vindo eu, te lo ia recebido com juros. Tirai, pois, o talento, e dai ao que tem dez talentos. Porque a todo que tem, dá se e terá em abundância, mas o que não tem, até aquilo que tem, seria tirado. Lançar o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá choro e ranger de dentes. Quando, pois, vier o Filho do Homem na sua glória, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E diante dele serão reunidas todas as nações, e ele separará uns dos outros como o pastor separa. As ovelhas dos cabritos. E aí, eu vou parar por aqui, mas eu vou terminar isso. Eu espero. Jesus emite uma palavra de juízo. Bom, o texto objetivamente quer dizer que o reino de Deus, o reino de Deus, é um reino de prestação de contas. Hoje nós vivemos, eu nem ia falar sobre isso, nós vivemos um, um tempo de vida, um tempo de vida em que ninguém quer prestar conta da sua vida. O adolescente principalmente, o camarada entra na adolescência, ele não, adolescência é uma crise, né? Já disse, é adolescer e é adolescer com dor. Ele quer ser adulto e em alguns momentos ele quer ser criança. O adolescente, ele quer, durante o ano todo, ser adulto, mas quando chega dia 12 de outubro, ele quer ganhar presente, que é o dia da criança. Então, nós vivemos um tempo em que a prestação de contas é algo terrível. Quem manda na minha vida sou eu, eu faço o que eu quero da minha vida e ninguém tem nada a ver com isso. Esse é o espírito reinante na sociedade de hoje. Isso reina muito na vida de um adolescente, por exemplo, que é chamado da idade da rebeldia. O pai, o pai chama para uma prestação de contas. Tá, e, aí? e ele, não, não estou afim de falar. Não quero falar, não quero saber. Pra onde é que você foi? O menino sai para a rua e o pai não sabe para onde ele foi. Não sabe o que ele fez. E em nós, os adultos? Também. É a mesma coisa. Nós não queremos prestar conta. O marido não quer prestar conta da sua vida para a mulher e a mulher não quer prestar conta da sua vida para o marido. Então você vive a sua vida e eu vivo a minha vida. E como é que a gente faz? Eu, digo, eu não sei como é que pode ver um negócio desse. Porque não há entranháveis afetos, não há comunicação. Não é uma questão de mandos e desmandos. Então... O reino de Deus é um reino de prestação de contas, ou seja, Deus te dá, deu a você e a mim tudo, e tudo aquilo que ele te deu, segundo a sua capacidade, a capacidade de cada um, ele vai prestar contas. E ele fala aqui de talentos, e nós temos ainda os dons, nós e como igreja temos talentos e dons. Deus não vai cobrar de você algo que você não tem, porque você só pode dar aquilo que você tem. É o que eu vivo dizendo. Pô, pastor, queria muito ajudar em determinada área, mas eu, eu, eu não tenho, eu não posso, eu não sei. Ok, isso? Você só pode dar aquilo que tem. E Deus só cobra de nós aquilo que Ele nos deu e aquilo que fizemos com aquilo que Ele, que ele nos deu. Então, o reino de Deus é um reino de prestação de contas. O texto final, depois das duas histórias que Jesus conta, nos diz que todos, de todas as nações, de todas as línguas, de todos os povos, se reunirão, estarão na presença de Deus e irão prestar conta daquilo que receberam. Agora, o que são talentos? Para a gente entender um pouco a parábola. Vamos, digamos assim, que nós estivéssemos naquele tempo de Jesus, Jesus está contando essa história... E se ele estivesse em nosso tempo hoje, ele falaria assim, olha, fulano recebeu tantos reais. Porque o talento era uma das moedas da época. E um talento valia seis mil denários. E um denário valia uma diária de um trabalhador. Então... O que recebeu um talento, na realidade, ele não recebeu uma coisinha qualquer. Ele recebeu seis mil denários. Ou seja, ele recebeu aquilo que equivalia na época, porque Jesus está falando de números, certo? Ele recebeu, e as pessoas estão ouvindo a história para tentar entender algo que Jesus está dizendo. Então, ele recebeu seis mil dias da vida útil de um trabalhador. E para um trabalhador ganhar esses 6 mil dias, na época, ele teria que trabalhar aproximadamente 17 anos. Em salários mínimos, o que representaria isso hoje? Eu também calculei e tenho aqui, deixa eu abrir, já que eu não, não, não decorei isso, tinha decorado. Isso representaria hoje em salários mínimos esses 17 anos? em torno de 100, arredondei, 146 alguma coisa, 147, 150 mil reais. Então Jesus hoje diria assim: com quantos aqui gostariam de receber 150 mil reais? Alguém gostaria? Aqui está melhor do que outro dia quando eu falei sobre isso aqui com uns pais de secais. Ninguém queria. Aquele que recebeu Dois talentos, ele recebeu aquilo que equivaleria a 34 anos de trabalho, da vida útil de um trabalhador. Bem, nós estamos falando de 34 anos ininterruptamente. Nós estamos falando de 30 dias, nós estamos falando de 7 dias de semana. Nós não estamos falando de nós que aqui trabalhamos cinco dias e descansamos dois. Alguns descansam dois. Tem uns que descansam demais, né? Trabalha um e descansa seis. E tem outros que não trabalham. Eu só quero dizer uma coisa. A Bíblia diz assim, ó, quem não quer, não é quem está desempregado. É quem não quer trabalhar, não coma. Ou seja, Paulo diz, vai morrer de fome. E não adianta dizer que é Deus que, que não está te abençoando. É você que não quer trabalhar. Deixa isso para lá. Ah, o que recebeu cinco talentos ele recebeu aquilo que, que valeria há 85 anos de trabalho ou seja ele recebeu em torno de 750 mil reais na nossa moeda de hoje trabalhando veja bem 85 anos ininterruptamente de segunda a segunda de domingo a domingo ganhando ganhando ah, o, que valeria, o que equivaleria a um denário por dia. Então, Jesus está falando de uma relação custo-benefício, Jesus está falando de uma relação tempo-dinheiro, já dizia algum, né? Time is money. Jesus está falando de uma relação de vida. Alguns recebem mais, outros recebem menos, nem todos recebem igual mas todos podem multiplicar aquilo que receberam. E, de fato, esse que recebeu um, já recebeu um, porque já deveria, se a gente for adentrar no espírito da história, já recebeu um, porque já se via nele a incapacidade de transformar aquilo que chegava em suas mãos. O que recebeu dois, recebeu, segundo a sua capacidade, porque era a capacidade que ele tinha de gerar, de transformar aquilo que recebeu em suas mãos e o que recebeu mais, é porque tinha a capacidade de administrar aquele mais que recebeu. Vejam que a parte que mais me mexe comigo desse texto é quando esse um que traz aquilo que foi enterrado, Jesus pega e dá para quem tem mais. Porque na nossa lógica, nós diríamos, na lógica do, do socialismo, na lógica do comunismo, nós não estamos falando disso, mas Jesus está falando de conceitos, inclusive, do capitalismo aqui. Isso seria completamente equivocado. Bom, mas se ele tem mais, vamos pegar esses dez, esse cara que tinha cinco, tem dez, e o pobre coitado que enterrou um, vamos dar um pouco mais para ele. Mas para quê? Se com um que ele tinha, ele não fez nada. A lógica do reino, queridos, ela é totalmente diferente da nossa. Então a grande pergunta é: o que você tem feito? O que são talentos? A primeira pergunta. A segunda é: se já estamos identificando é talento, vamos identificar mais até o final. O que você tem feito com ele? Porque fica claro que um talento, para mim fica claro, não tem a ver só com o dinheiro. Talento tem a ver com tudo. Para mim, o talento é tudo que a vida te proporcionou e que você podia multiplicar, inclusive em dinheiro, em moeda corrente, e você não multiplicou. São as aptidões naturais que você tem e que você não usou nem para você e nem para ninguém. Você enterrou. Você sepultou, inclusive o chamado de Deus. Porque quando Deus chama você para executar alguma coisa, é porque Ele já colocou alguma coisa em você, para você executar. Isso são os talentos. E qual é o maior talento que você tem, da qual Deus vai cobrar? Eu diria, a própria vida. A vida é o grande talento de Deus. Nós estamos falando de tempo de vida, inclusive. Inclusive. Porque um, um representava 17, o outro representava 34 anos, o outro 85 anos. Nós estamos falando de todo o tempo de vida e da relação desse tempo de vida com tudo aquilo que Deus te deu e que você fez com esse tudo. E por mais que não seja 5, seja 1, um, é alguma coisa. Nós estamos dizendo que se você desenvolver bem talentos que foram dados, e nesse caso nosso eu vou incluir também os dons, que são bem diferentes dos talentos, e muitos crentes não sabem a diferença entre um e o outro, dizendo assim, ah, Deus me deu um dom, o dom da música. A música é talento, porque o Gilberto Gil toca pra caramba e ele não é crente. Não consegue, pelo menos dentro dos nossos móveis Talentos não são dons. Dons são aptidões sobrenaturais Dadas pelo Espírito de Deus à sua igreja para a edificação do corpo Talentos são dados a todos os seres humanos Independente de serem ou se terem se tornado filhos de Deus ou não São talentos Ou seja, o teatro é um talento, não é um dom Que você coloca a serviço do Altíssimo E o desenvolve Isso é Oh, se estiver falando muito alto, a, a somoplastia pode diminuir um pouco o microfone, tá? Isso é talento. A vida é o maior talento. Então, ah, você tem ouvido aqui constantemente as estatísticas sobre suicídio. O pastor é mestre nisso. A cada 40 segundos, a cada 40 segundos uma pessoa morre no mundo. Ou seja, praticamente duas pessoas estão se suicidando a cada minuto. Então, a cada minuto que passa nesse, nesse, nessa reunião que nós estamos, a cada minuto que está se passando, duas pessoas estão morrendo. Está se tornando uma epidemia. E a Índia, onde há poucos dias nós temos falado dos Dalits, que, que é uma, uma, uma casta subjugada na Índia, a Índia bate o ranking mundial de suicídios. Com 258 mil suicídios ano. É aonde mais as pessoas estão sem expectativas de vida. Sem olharem para a sua vida e terem vontade de viver embora. Você tem aprendido aqui que o suicídio é aquele que quer viver. E não sabendo como viver, ele vai se encontrar com a morte. Para ver se ele encontra na realidade a vida. São 258 mil. Então, se você ah, executa a sua própria vida, você está aniquilando todos os talentos que Deus te deu, e a própria vida é o talento. É, esse texto, esse texto ensinado por Jesus, que você deve trazer em sua mente, é um texto que nos ensina, além de todas essas coisas, nos ensina, que tudo na vida se multiplica. Não há nada estático no universo. Até o próprio universo criado por Deus está em expansão, em modificação, em multiplicação. O que, que nós estamos fazendo daquilo que Deus nos deu, já que somos mordomos, diz a palavra bíblica, e isso quer dizer que nós somos administradores de tudo aquilo que Deus nos deu, inclusive do planeta. Por que, que o planeta está morrendo? O planeta está morrendo basicamente porque há uma filosofia de vida implantada sobre esse planeta que diz que nós somos consumidores. Consumidores não multiplicam nada. Consumidores consomem. E consumir significa acabar com tudo. Se você vai consumir um maço de cigarro, você vai usar esse maço de cigarro até que ele acabe, é problema seu. Isso quer dizer que você também vai, mesmo que você não se importe, consumir a sua vida. Porque a expectativa de vida geral para quem usa do cigarro ou até do álcool indiscriminadamente é ter ao longo dos anos uma má qualidade de vida. Isso quer dizer que você não está administrando muito bem a vida que você tem. E por aí adiante Nós falamos muito de vida Nós oramos nos cultos Para falar sobre Para orarmos por alguém que está doente Mas nós não falamos sobre o importante papel Da nutricionista ou do nutrólogo E de quantas enfermidades Deixaríamos de ter Se comêssemos adequadamente Mas a propaganda diz Beba, beba Coca-Cola Não é uma opção a propaganda diz que você tem que tomar o produto, porque nós estamos numa sociedade de consumo. E estamos consumindo o planeta. Estamos ah, o tornando inabitável, enquanto que inhabitável era. Nós estamos acabando com as florestas. Gente, já está, ah, secou o, a fonte primária do Rio São Francisco. Vocês viram isso na televisão? Um dos maiores rios do nosso Brasil. Porque nós somos consumidores. E aonde há consumo, não há multiplicação de vida. E o que Deus está dizendo é que nós todos, de todas as nações, dos, daquilo que nós achamos que é grande e pequeno, Vamos prestar conta, inclusive o presidente da república, daquilo que foi entregue como poder em suas mãos para multiplicar. Todos prestaremos conta, é o que o texto está dizendo. O reino de Deus é um reino de prestação de contas. Daquilo que você tem, daquilo que você recebeu de Deus. O que você tem que fazer, então? Multiplicar. Há várias formas sábias de você multiplicar. Primeira, é você pensar, pensar um pouco que você pode deixar de ser um consumidor. Ariel Valdo Ramos falando sobre a, aquela associação, não, ele me branco agora, que ele visão mundial. Ele disse que se você investir um cafezinho por dia, R$ reais R$ centavos, 3 reais, você pode salvar um monte de criança. Bem, como você pode ajudar? Ele dizer, tome menos um cafezinho por dia. Porque se você deixar de tomar esse cafezinho por dia, que algumas, em alguns lugares, nem se, nem, em algumas religiões é até proibido o produto, né? Nós gostamos do cafezinho. Você pode abençoar um monte de criança. Isso quer dizer você mudar suas prioridades e valores. Isso quer dizer que você que abre o seu guarda-roupa e tem você só tem dois pés, mas tem 50 pares de calçado. Você, por que isso? Porque nós vivemos numa sociedade de consumo. Enquanto que outros não têm o que calçar com seus pés. O pastor Silaí, que foi quem desafiou, desafiou o pastor Ney, o nossa igreja. Consequentemente, o Ministério de Missões da nossa igreja com o pastor Paulo Elias E nós estamos ajudando lá no Haiti Mais de 150 pastores a cada trimestre Para que eles tenham que comer Não morra como o filho do pastor Morreu de fome porque não tinha que comer E nós estamos enviando verba para lá O pastor Silaí desafiou a sua igreja A andar os irmãos que quiserem Um dia com os pés descalços Fez uma campanha Para quê? Para que as pessoas experimentassem o que é andar descalço. O andar descalço das crianças e das pessoas que estão no Haiti. achei é bacana isso daí. Como, Não como um, um, um ato místico, profético, mas para poder sentir isso, a gente vê na Bíblia. Para eles entenderem o tamanho da carência que é. Nós queremos levar brinquedos para lá. Paulo Paula Lia vai falar sobre isso daqui, a, daqui a mais um dia com vocês. Não só para cá, para a vida de João Lopes. Nós queremos levar brinquedo no Natal para essas crianças lá no Haiti. Enfim, você pode deixar um pouco de ser consumidor para investir um pouco daquilo que você tem. Agora, investir como? Eu conheço várias instituições financeiras que poderiam cuidar muito bem do seu dinheiro, nós poderíamos falar de investimentos financeiros, nós poderíamos falar de caderneta de poupança. não. Não é disso que o texto está dizendo, embora Jesus tenha dito Olha, se você tivesse entregue o teu talento aos banqueiros Eles me devolveriam com juros Ele está falando de investimento financeiro De certa forma Mas não é isso que Jesus quer Então, o que ele quer? Ele relatou isso numa outra parábola Deixa eu colocar meu óculos aqui Aí vai ficar bacana Vai ficar jóia ele relatou isso numa outra parábola, a parábola do rico insensato, em Lucas 12, de 13 a 21. Parábola do rico insensato, em Lucas 12, em que esse rico fez uma grande colheita, pode abrir aí o texto, viu, painel? Fez uma grande colheita, em Lucas 12, e disse, alma tens e de depósito muito bens. O que eu vou fazer com isso? Tem mais do que eu posso guardar eu vou fazer um outro celeiro para guardar o que sobejou. Eu estou sentindo que tem uns irmãos aí orando, né? Acordaram uma hora mais cedo. Diz aí para o irmão que está do teu lado, acorda, irmão. Não perde a bênção do talento, não. É assim, dá uma glória a Deus, preguiça É, Jeová. Fala, Jeová. Eu quero dizer para vocês, toda virada de... de, de... O horário de verão acontece como aconteceu hoje. Eu tenho um compromisso no dia seguinte, sério, como é estar aqui na igreja dirigindo esse culto, que vocês sabem, vocês sabem não é fácil para ninguém, por mais que se tenha alguns anos de experiência e alguns talentos e dons. E aí ontem foi aniversário do meu filho, nós nos reunimos em família, depois eu fui levar meus pais em casa, meus pais, minha mãe e minha irmã, meu pai já faleceu em janeiro desse ano. E lá em Campo Grande, voltei, deixei a namorada de fulano, de ciclano. Eu sei que eu fui dormir, eram exatamente no horário novo, uma hora da manhã. Um pouquinho passado, já estava muito cansado. E acordei às seis, aí fiquei até seis e meia, para chegar aqui um pouquinho antes das sete, porque às oito eu tinha marcado com alguém para conversar, inclusive sobre isso que nós estamos pregando aqui agora. Alguém que fez um projeto para multiplicar talentos, Bom, esse texto diz que Jesus olhou, contando esse texto, esse, esse agricultor recebeu a seguinte palavra, Louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que você tem preparado, para quem será? E o que Jesus ensina no Sermão da Montanha é, Não ajunteis para vós tesouro na terra, Aonde a traça é a ferrugem, consome, some. Mas ajuntai para vós tesouros no. Porque o reino de Deus é o reino de prestação. Podemos repetir? O reino de Deus é o reino de prestação de conta. Então. Se Jesus no Sermão da Montanha disse que é para não juntar tesouro no céu, o que você está fazendo com tudo que Ele lhe deu? Aqui na terra. Uma igreja estava fazendo uma campanha para comprar um terreno. Eu vou dizer qual é a igreja. É a igreja lá de, 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 de São José dos Campos do Carlito. Grande igreja, a mega igreja. E aí estão fazendo uma campanha para os irmãos soares, que eles tinha o desafio de comprar um novo local, está muito bonito aquele trabalho lá. E aí tinha um, um, um cidadão, um cidadão, acho que até sem descendentes, com mais de 100 imóveis na cidade. Aí um desses líderes chegou para ele, irmão, por que você acha que Deus deu tudo isso para você? É, uns aluguezinhos para abençoar a família. Tá, ah, irmão, mas ir para o reino de Deus, você não acha que podia pegar o dízimo desse negócio, ou 1% desse negócio? para a gente fazer aquilo que Deus manda? Eu parece que ele entendeu alguma coisa. Os faraós, quando morriam, eram embalsamados e parte da sua riqueza era colocada dentro das, das tumbas, porque eles, acharam que eles, eles achavam que eles iam ressuscitar e usar aquilo tudo de novo. Estou até agora aguardando essa ressurreição. Porque lá, no reino para onde nós vamos, nós não vamos precisar de nada disso. Meu, meu grande ensinamento para os meus um dos meus ensinos para os meus filhos, que estão estudando, que estão se preparando para fazer alguma coisa, é de não se tornarem consumidores. Eu vou me formar nisso, eu vou ganhar muito dinheiro, eu vou ter o meu carro, eu vou ter minha casa eu vou no mercado, eu posso comprar tudo o que eu quiser, se tornarão apenas consumidores. Viverão apenas por seu umbigo. Há aqueles que estão buscando, eu fico, há aqueles que estão buscando saber, alguns fazendo doutorado, vocês sabem que nós aqui na igreja incentivamos muito isso, tem várias pessoas aqui, doutores, mas eles buscam saber para tentarem ser alguma coisa. Para se posicionarem no, no, no mundo, no mercado. Não para servir. Não para ajudar o seu próximo. Não para abençoar as pessoas. Vejam que Jesus, com todo o poder que ele tinha, ele disse: Foi-me dado teu todo o poder. Ele disse: Portanto, ide. Façam em meu nome. Ele descentralizou, ele multiplicou tudo aquilo que Deus deu para ele. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. Deixa eu ver como posso terminar isso, se é que posso. Tem muita coisa aqui. Eu fui dono de um banco, você sabia disso ou não? Paquetou você. Pô, aí, tem cara de dono de banco, de banqueiro? Mas eu fui. Tive que abrir mão disso quando vim para cá. Porque não tinha aqui. Um padre, em 1906, eu não sei o nome dele agora, não pesquisei, não interessa. Lá no Rio Grande do Sul, na cidade de Nova Petrópolis, ele viu que havia alguns agricultores passando penúria. Porque por causa da, da estiagem, da seca, embora as chuvas no Rio Grande do Sul sejam um dos lugares do Brasil mais bem distribuídas, esses agricultores estavam com muita dificuldade. E esse padre conhecia um, um, um empresário muito rico na cidade. Só que os bancos e o governo também emprestavam o, o dinheiro aos, aos agricultores a um juros muito elevados. Então, esse padre foi até a esse empresário rico e convenceu esse empresário a emprestar o dinheiro para esses pequenos agricultores a um juro infinitamente menor. E esse empresário confiou no padre e nos agricultores que o padre havia listado. E foi emprestada, então, uma grana para esses agricultores saírem da crise. Saíram. E todos eles pagaram de volta ao empresário. E com base nessa ação... Cooperativa nasceu o um banco chamado Cicred. Quanto já ouviu falar do Cicred? Pouca gente. Me parece que está chegando aqui. Já está em São Paulo, está chegando no Rio. Eu não sei aonde, mas já vi umas propagandas aí. O Cicred é um banco cooperativado. Então, um dia eu precisava de um dinheirinho para comprar aqueles carros à prestação, como diz o pastor Neil, até Jesus voltar. E eu estava fechando uma parceria com o um banco, que já foi o um Banco Popular. Um banco começa, começa com B e termina com o e, e os juros eram altíssimos, em torno de mais de 4% ao, ao mês. E alguém me apresentou esse Cicred, esse, esse banco. E eu fui lá. Porque o dono do banco, o, 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 o agente do banco que abre a conta corrente, ele se torna um cooperativado. Ele é um associado. Então, ele é dono do banco. E aquela verba que você gasta, por exemplo, com é, quase R$ 30 a R$ reais de custo de manutenção da conta, lá lá no Cicredo é a metade. Cai por aí. Com os mesmos direitos, talão de cheque, cartão de, de crédito, débito, é a metade. E a metade dessa metade do valor é depositada numa conta cooperativada. E ela rende juros. Então, quando eu entreguei e fechei a minha conta, eles têm que ter uma assembleia para dizer que o associado tal, qual o motivo está desistindo da conta, eu tinha, fiquei um ano né, né, nesse crédito, ao invés de eu não ter nenhum dinheiro para receber o que seria dentro desse conceito de banco que nós temos hoje, eu tinha um dinheiro para receber, em um ano, 300 reais, um pouco mais de 300 reais, do dinheiro que era morto. E aqueles mais de 4% que eu ia fazer de empréstimo para comprar o carro, metade do veículo que eu pedi, que eu precisava, eu paguei 2%, um pouco menos do que isso. Já na hora eu economizei alguns mil reais do negócio que eu já estava pronto, liberado para assinar na mesa do gerente. Então, esse padre, ele multiplicou um talento e uma instituição nasceu a partir disso. Você tem ideia de como nós podemos multiplicar muitos talentos em nossa vida? Mas, nós vivemos para nós mesmos. Nós vivemos para o nosso próprio umbigo. Deixa eu dar um outro exemplo para você, concreto. Bom, nós criamos lá na igreja um, um projeto chamado, lá no sul, quando estávamos lá, Projeto semear, vivendo comunidade e abençoando vidas. Atos capítulo 2, que diz, eles tinham, tá quente hoje aqui, né pessoal? Faz tá sentindo? Tá abafado. tá no máximo esse ventilador, não? Esse lá? Esse... Ah. Será? Pessoal da mesa, dá uma olhada ali, vê se não tá no, 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 no right, no forte. Ah... Nós fizemos esse projeto SEMEAR, Vivendo Comunidade Abençoando o Vida. O que, que era esse projeto? Muito simples. Nós reunimos as famílias da igreja, os irmãos. Reunimos as famílias. Nós juntávamos dez reais, aproximadamente cinco, dez reais de cada um. E na sexta-feira, que era o último dia do CEASA lá, nós íamos no SEASA e comprávamos aquilo que nós gastávamos semanalmente. Banana, laranja cebola, batata, ao preço que os lojistas vão lá comprar para vender para você. Bom, para você ter uma ideia, ah, se com três reais você compra hoje uma, um quilo de banana, uma dúzia de banana, vamos colocar em dúzia, 12 bananas com três reais, com três reais no CEASA você tem três dúzias. Essa é a proporção. Certo? Então, nós multiplicamos esse talento. Nós tínhamos as famílias cadastradas que estavam com dificuldade de comer, que estavam com dificuldade de alimento. Nós ah, pegamos esse dinheiro, que já era um dinheiro gasto semanalmente, íamos no CEASA semanalmente. Então, ao invés de eu ir lá na loja comprar três quilos, uma dúzia de banana com três reais, eu tinha três dúzias de banana. O que, que nós fazíamos com essas três dúzias de banana? Tínhamos duas dúzias para nós. Ou seja, eu multipliquei e eu podia pegar uma dúzia e abençoar uma família que não tinha essa banana para comer. Atos 2 é um projeto de Deus cooperativo. Nós tínhamos, eles tinham tudo em comum. E o que nós temos em comum? O que é que você tem em comum com o teu irmão? Uma, quase nada. O que você tem de comum é que você se reúne para cá. Do irmão da crente você vê apenas a nuca. E de um irmão que está atrás de você, você não vê nada, você não sabe nada sobre o seu irmão. Você não sabe se amanhã, alguns dos que estão sentados aqui, não tem o pão que lá no Rio Grande do Sul seria o cacetinho para comer. O francesinho lá é cacetinho. Você não sabe disso. Mas pode ser que existam alguns desses aqui entre nós. E você está deixando o teu pão mofar em casa. O teu pão morre em casa. Porque você tem mais do que aquilo que você pode comer. Porque nós não conhecemos a necessidade uns dos outros e nem temos interesse em conhecer. Essa, esses são alguns dos valores do reino de Deus. Então, quando Jesus disse, louco, esta noite pedirão a tua alma e o que você tem feito para quem será? Eu vou abrir uma conta, vou abrir duas contas bancárias, três contas bancárias. Porque você não pode deixar o teu dinheiro num lugar só. E aí vem o pessoal dos investidores. Não, pô. você tem que investir em títulos imobiliários. Isso e aquilo, isso e aquilo, isso e aquilo. Você tem que botar o teu dinheiro em algum lugar. Nada disso sobe. Esses não são os valores do reino. Agora, o texto bíblico diz... Vou, dizer, vou dar outro exemplo para você. Nós já estamos fazendo isso aqui entre os funcionários, viu gente? Cheguei, reuni os funcionários. Nós, os funcionários da igreja, contei para eles essa história lá do Rio Grande do Sul. E o Mauro é o, o diretor desse projeto aqui, lá era eu. Então a gente reúne alguns valores, tem alguns poucos irmãos participando. Não dá para a igreja toda participar, porque a gente tem que montar outros pequenos grupos. E a gente junta uma graninha. Gente, você não tem ideia do que a gente leva para casa semana, a gente tem que dar. Não tem como guardar na geladeira. Não tem espaço na geladeira para guardar tudo que vem de, de, de víveres, de, de cenoura, de batata. Não tem como. Se você não dá, vai estragar. É muita coisa que vem. É impressionante. De um dinheiro morto que você desce ali na fruteira para comprar. É um dinheiro morto. E isso pode ser multiplicado em diversas situações da nossa vida. Gente, os valores do reino são diferentes. Quando os discípulos estavam com dificuldade ao encontrarem-se com Jesus e serem chamados para o ministério, Jesus Cristo disse assim, Jogai a rede, mas mestre, nós tentamos a noite toda, não conseguimos nada. Mas sobre a tua palavra nós vamos fazer, vamos lançar a rede. Eles lançaram a rede. E o texto diz que era tanto peixe que não tinha como caber no barco deles. E eles tiveram que chamar os outros pescadores para ajudar a recolher aqueles peixes. Mas se você e se eles tentassem naquela hora tentar colocar para dentro do barco mais peixe do que eles poderiam ter, eles afundariam e perderiam tudo. A primeira missão que os discípulos tiveram antes de começarem a seguir a Jesus foi a relação de ter e compartilhar. Enquanto estavam sem Jesus, eles não tinham. Com Jesus, eles tinham muito e tinham para compartilhar. É o que o Paulo fala aos Coríntios ter não só para você, mas ter para abençoar muita gente. Esse é o sentido da vida. É o sentido da multiplicação. Isso é evangelho de Jesus. Eu me lembro muito bem, isso mexeu muito com muitos irmãos aqui na igreja, quando o pastor disse assim, olha, fulano é muito bom. Olha, vejam fulano, ele é muito bom. Ele não faz mal para ninguém. Ele é um cara muito bom. Ele é bom, só que ele não faz nada para ninguém. Ele não faz nada de bom. Ele só não é mau. Mas efetivamente, ele não, ele não vive para mais nada. Ele não abençoa ninguém. Isso é multiplicação. Porque o reino de Deus é um reino de prestação de conta. Quero lembrar a você, Simeão, quando Jesus pequenininho foi levado ao templo, Simeão pega Jesus, a quem muitos só vinham a Jesus como filho de José, o carpinteiro. E ele diz assim, na sua oração, Ah, Senhor, agora despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. O alvo mais elevado da vida de Simeão não era ter muito Era ter visto a salvação Era ter visto Jesus Ele disse agora Eu posso morrer Porque eu estou vendo o cumprimento das tuas promessas O apóstolo Paulo disse que só podia morrer Depois que ele cumpriu todo o propósito de Deus Designado para a sua vida Quando ele fala a, 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 a Timóteo Segundo Timóteo capítulo 4 Combati o bom combate, acabei a carreira. Mas que carreira é essa? A sua. E guardei a fé. Ora que ele sofreu naufrágio, tentaram matar ele várias vezes, uma víbora o mordeu, ele não morreu, antes que todo o propósito de Deus fosse cumprido na sua vida. Ele disse em atos dos apóstolos, em nada tenho a minha vida por preciosa, conquanto que eu cumpri a carreira da qual recebi do Senhor. Em nada tenho a minha vida. Tenha algo mais elevados do que viver para você mesmo. É por isso que a vida fica tão vazia. Porque você consome, 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 e isso não tem como preencher o teu mundo interior. Agora sim vou terminar. Agora é sério. Está certo o meu relógio? Ih, meu relógio não está, esse relógio não está na. Que horas são? Não sei mais que horas são agora. Não sei, esse relógio, Eu não, eu não mudei. 38. 38? Ah, tem aqui, aqui, tá. Então temos mais 20 minutos. Rapaz do céu. Já imaginou se eu tivesse já passado 40 minutos da hora? Agora eu vou terminar. Por que que Jesus termina esse texto falando dos valores do reino? Ele disse assim, tive fome, me deste de comer, nu me vestiste, preso visitaste-me. Por que, que Jesus termina falando dos valores do reino dessa forma? Por quê? Nós vivemos num mundo em que a gente quer retorno para tudo. E esse retorno, às vezes, é muito egoísta. Jesus está falando de um segmento da sociedade do qual não há nenhum interesse. Coisa triste é quando alguém se aproxima de alguém pela posição que ela ocupa ou pelos benefícios da influência que possa dar. Eu chamo alguns elementos, de, alguns seres humanos, desde traficante de influência. É o cara que só se relaciona com você, os, os jogadores de futebol, o CIMA deve saber muito disso, eles reclamam muito disso, porque as pessoas só se aproximam, muitos deles dizem, só se aproximam de mim para tirar de mim algum benefício. A gente vê a palavra deles aí toda hora. Coisa triste é você se aproximar de alguém por causa de algum benefício. Qual o benefício? Que posição? Ele é qual? o pastor, é o pastor Neil. Vamos aproximar do pastor Neil, porque ele tem muita influência na igreja, na sociedade, de ele é muito conhecido. Estamos diante de um grupo de pessoas da sociedade que não tem nada para dar. Eu pergunto para você, o que, que um mendigo tem a dar para você? Nada. São as pessoas que estão à margem, realmente. Eu pergunto para você, o que um cara que está preso, condenado, tem a oferecer? Nada. Jesus está dizendo de valores. E que essas pessoas que não têm nada para oferecer... Ele as coloca como Ele próprio. Eu sou essas pessoas. Quando vocês fizerem para uma delas, querem trabalhar para Jesus, para mim, vocês trabalham. Quando fizerem para elas, é para mim que vocês estão fazendo. Porque elas não têm nada a oferecer. Não há nenhuma relação de, de interesse. A única relação que pode existir é de consciência e amor. A única relação que pode existir é de consciência e compaixão. Compaixão é um sentimento que faz com que você se coloque de alguma forma no lugar dessa pessoa. É o que Jesus ensina na parábola do, do bom samaritano, em que os líderes passam, religiosos, outros passam, mas um samaritano, que era uma das pessoas mais desprezíveis da sociedade para os judeus, passa, vê aquela pessoa quase morta, desmaiada, espancada pelos salteadores, ele para a sua viagem, coloca na sua calvagadura, é, primeiro limpa, deita azeite, leva para uma estalagem, pede para que cuida, cuidem dele, desembolsa do seu dinheiro, paga, diz que vai voltar para ver o resultado da sua ajuda, portanto, é, avaliação de resultados, né, nossa pedagoga Paula, lá do Secais, avaliação de resultados, e se for necessário, pagar qualquer diferença para que aquela pessoa que ele achou no caminho, que não é o seu parente, que não tem nada a ver consigo, que não é um conhecido, mas naquele momento, quando os judeus perguntaram para Jesus, quem é o meu próximo? O próximo é aquele que no caminho precisa de você. Quando algumas dessas pessoas nos, nos, nos chegavam no caminho, é interessante que alguns deles vêm dormir nas portas das igrejas, né? Já pensou nisso? Não sei, acho que é uma estratégia de Jesus, de Deus. Gente, isso é celular? Pô, joga ali no chão, pisa nele aí, por favor. Faz assim. Jesus amado. Ah, batia uns mendigos desses lá na igreja. E houve uma vez que havia um deles que frequentava a reunião, as reuniões abertas, e ele bateu num dia que era uma reunião nossa fechada, e ele queria entrar. E um dos nossos líderes não deixou ele entrar de jeito nenhum, porque aquele não era dia de receber ninguém. E ele bateu insistentemente, bateu insistentemente, até que nós fomos lá e abrimos e o recebemos, e ele disse assim, vocês me deixaram na escuridão. Vocês por favor, não me deixem do lado de fora. Seis me deixaram na escuridão. Em algum momento, aquele acolhimento era luz para ele. São aqueles que nos batem à porta. E eu dizia, né, sempre disse, Jesus veio nos visitar. Ou... Quando fomos lá no Natal na Cinelândia, vamos lá visitar Jesus e comer com Jesus e sentar com Jesus e conversar com Ele. Bem, há muitas ideias surgindo em nossos corações desse grupo de trabalho. É possível que a gente tenha aqui, vamos colocar em lição prática, eu quero dar a você toda oportunidade prática eu acho que Deus vai fazer isso melhor do que eu, porque é no caminho, quando você andar, você pode fazer isso. É, como você pode multiplicar o seu talento? Você pode multiplicar o seu talento. Eu queria ter aqui na igreja, eu acho que vamos ter, um banco de talentos. O que é esse banco de talentos? Esse banco de talentos, ele existe empiricamente. Tem um irmão aqui da igreja, que através de Secais, ele doa quatro óculos da sua ótica por mês. Então, o pessoal da assistência social e secais encaminha crianças que estão com dificuldade de leitura para fazer o seu óculos. Veja qual o aproveitamento dessa criança na área da educação depois que ela estiver enxergando direito. Você, por exemplo, que sabe fazer pão, você pode ensinar um adolescente desse a fazer pão, ele pode fazer um pão e o um bolo e vender esse pão e o bolo e ter o que comer. Você que sabe. Você que é marceneiro, por exemplo, você pode pegar essas duas, três crianças dessas, ensinar ele a fazer um trabalho com madeira, e então ele é introduzido numa profissão em que ele pode depois multiplicar esse pão e esse peixe. Você, por exemplo, que é médico, você pode doar pelo menos, não só um, um valor que você deposita aqui no gasofilato, mas você pode doar, por exemplo, três consultas por mês. Para a gente encaminhar uma, uma mãe dessa, uma, uma, uma criança dessa, se você for pediatra, por um tratamento, você podia doar três, três, três consultas, como tem gente que faz. Você podia, se você é advogado, doar, quem sabe mensalmente, quem sabe um, 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 uma hora dessa sua advocacia, para receber, quem sabe, uma pessoa para ajudar essa pessoa, como nós ajudamos as famílias a resolver os seus problemas jurídicos, a, a receberem do governo aquilo que elas precisam. Isso é multiplicar, Thalé. Tá, Como tem lá alguém, por exemplo, ensinando agora corte de cabelo gratuitamente para um grupo de homens e capacitando-os a, a, a usarem ó, a tesoura, a navalha, para ganharem um E a pessoa está lá ensinando. E com muita boa vontade fazendo isso. Enfim, há tantas formas de fazer isso. Há tantas formas de você multiplicar o que você aprendeu. Como, por exemplo, o Erma, quando leu assim, disse aqui para Deus, Deus, o que, que eu tenho que fazer? Ele já está fazendo. Multiplicando ele como mestre do jiu-jitsu e do judô. Não só na sua família, porque seus filhos foram ensinados no caminho. Um dos meus filhos também é aluno dele. Fazendo dessas pessoas mestres na arte marciais Quantos foram alcançados através desse trabalho e foram tirados da situação de risco de caos social? Porque ele colocou à disposição, que nem todo mundo que está lá paga para fazer essas aulas. Então, há muitas formas de você fazer isso. Você que é professora, você pode pegar, como a gente vai fazer um trabalho agora, com crianças que estão com déficit de, nas, na, 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 na escola, na, na sua alfabetização... Paulo estava dizendo que há, um, há um, um índice muito grande de crianças... que já deveriam estar muito bem alfabetizadas... já estão em série avançada... mas precisam ser realfabetizadas. E você, professora, pode ajudar nisso. Enfim, você pode multiplicar de diversas formas... os talentos e os dons que Deus tem dado a você. Não por medo, mas por amor. Não por medo de saber que um dia isso vai acontecer... Deus vai pedir a você uma prestação de conta. Mas eu posso garantir a você que se você não usar o dom ou o talento que Deus te deu, você vai perder. Esse dom, esse talento. Pode ser reavivado um dia, pode. Mas é pouco provável que Deus deu outro talento que Ele gostaria de dar a você, como Ele fez com tinha 10, pegou o que tinha de um e deu o que tinha dez, porque usou bem. É pouco provável que Deus queira acrescentar alguma coisa a mais na sua vida de dom e talento quando aquilo que você tem, você nem usou ainda. Se eu falasse aqui, por exemplo, sobre dons que muitos cristãos que já nasceram e estão na igreja, não sabem nem quais são, qual é o seu dom, ou quais os dons que você tem. Você não sabe nem o que tem, não sabe nem como vai usar. Você precisa descobrir esses dons. Que Deus dá a todos. Ele diz ainda que você pode pedir Alguns desses dons E vai ser dado Você quer é músico Você pode ensinar essa música Para alguém, quem sabe um dia Ser o um multiplicador Desse teu talento De tocar o violão, de tocar a tua bateria De tocar o teu piano Mas Como fazer isso se você não vai ter nenhum Retorno Porque fazer o bem diz o apóstolo Paulo, não vos cansei de fazer o bem, porque a seu tempo nós ceifaremos se não houvermos desfalecido fazer o bem cansa porque você não tem retorno porque esse retorno que Deus quer dar a mim e a você é, vai além do material vai além da moeda por isso que Jesus termina falando sobre esses que não tem moeda, que não tem nada para dar os que têm fome, os que têm sede, os encarcerados, os doentes, os enfermos. E aí, você vem para uma reunião como essa e quer sentir o toque de Deus, você quer ter um encontro sobrenatural de Deus, você quer deseja estar como aqueles discípulos tiveram momentaneamente, no monte da transfiguração. E Jesus diz assim simplinho para você, senta para tomar um café ali com o mendinho que você vai ter um encontro profundo comigo. Cheira mal. Não tem nada para dar para você. Não tem influência nenhuma na sociedade, no governo. Está esquecido. Não tem conta bancária. Não tem nada. Nada para dar a você você olhar para isso como uma possibilidade, esse reino de Deus, da qual Jesus disse quando ele chegou, é chegada a vós o reino de Deus, esse reino chega em você. Fora isso, não existe reino de Deus reinando em sua vida, é só sensação. E as nossas orações, tirando os cultos de quarta-feira, quando você dá a mão para orar por alguém, elas também são muito egoístas. Todas elas estão na sua maioria, sem sincero. A maioria das minhas também, muitas vezes. Só não é por força da, do ministério que Deus me deu, que é de intercessão. Ainda são muito egoístas. A gente está tentando resolver os nossos problemas o tempo todo Do qual Jesus disse que é para não resolver É para deixar ele resolver Porque ele disse Assim como as árvores do céu comem E os livros do campo se vestem deixe essa preocupação comigo Porque nada vai faltar para vocês Se está faltando é porque a vida está muito desfocada Como essa palavra lhe afeta hoje, eu não sei eu queria muito que a gente tivesse aqui Outro momento a gente vai fazer isso Mas você pode mandar um e-mail para nós lá Pode lá Tem meu e-mail aí no celular na, No boletim Tem meu e-mail No site da igreja também tem Você pode mandar um e-mail Pá, pastor, eu queria colocar à disposição meus parentes, meu irmão Eu não sei como é que a gente vai fazer mas Vamos dar um jeito de ajudar nesse processo De multiplicar aquilo que Deus tem te dado de alguma forma. Vamos tentar fazer isso. Vamos orar. E terminamos. Feche os teus olhos. Você pode começar, quem sabe, orando pela oração do Pai Nosso, dizer que quando você fala lá, Senhor, venha a nós o teu reino. Veja o que, que consiste o reino de Deus. Quando você diz, vem a nós, vem a mim. Veja o que consiste você dizer, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Veja o que consiste você se entregar. Veja o que consiste você poder é, multiplicar os teus talentos, os teus dons recursos que Deus te deu chegando, para a gente cantar uma última canção, eles vão escolher, Continua orando. Se de alguma forma você tem identificado, eu sei que alguns já estão multiplicando alguns talentos que receberam eu conheço alguns de vocês, eu poderia dizer que para esses Deus poderia estar dizendo servo bom e fiel, não está sendo negligente com aquilo que eu estou lhe dando. Mas quem sabe existem ainda muitos que não estejam multiplicando esses talentos. Que de alguma maneira querem realmente dizer para Deus, Senhor, venho o teu reino, eu quero viver, eu quero multiplicar muito do que Deus tem lhe dado. A esses então eu vou eu vou orar junto com você nesse sentido. Então, enquanto o pessoal estiver cantando, eu não quero que você venha à frente. Nem precisa. Nesta noite, nesta manhã. Nesta manhã não precisa. Eu, eu voz de atento que a gente se posiciona diante daquilo diante daquilo que de Deus a gente recebe. Se você entende que você pode multiplicar seus talentos e dons, mesmo que você não os conheça e tenha o desejo de conhecer. De alguma maneira você realmente acaba vivendo mais para si. Então eu quero orar com esses irmãos, com você, meu amigo, meu irmão. Aí eu peço só que você, enquanto a gente vai cantando, você fica aí em pé no quadro. Você está, dizendo, Senhor, é comigo essa palavra. Eu quero que o Senhor me ajude a não enterrar nenhum talento, a rede los e usá-los para o teu reino. Aí nós vamos orar.